0: Wie liebenswert ist deine Wohnung, Herr der Herrscharen, heim er gebettet. Meine Seele verzehrt sich in Sehnsucht nach dem Tempel des Herrn, denn ein einziger Tag in den Vorhöfen deines Heiligtums ist besser als tausend andere. Mit deiner Wort sind wir direkt im Kern unseres Leitbilds verfähig. Wer weiß, wie unser Leitbild geht? Könnt einfach drin reden? Delia. Aha. So. So. Super. Um, das ist Unser Leitbild? Anyone? Bei Jesus bleiben? Und Jesus ist einig gewesen. Jesus eigentlich geworden? Jesus. Ja. Piesus sie vor dem Lehren sein Reich bauen. Und der erste Teil, bei Jesus sie, über den ist es im Psalm gegangen. Und ich werde jetzt mal heute mit euch so ein paar Stichworte sammeln. Was bedeutet denn, wenn man bei Jesus ist. Vervollständige doch mit mir zusammen diesen Satz. Der dürft ihr euch rein sagen. Hm?
1: Mhm. Mhm.
0: Die Sachen, die ihr dazwischen verpasst, müssen wir euch noch sagen, wenn ihr euch nicht seht. Heilig. Ja. Schon. Freud. Aber Freude ist sehr wichtig. Stimmt. Güte, Fui. Hätte ich mir jetzt noch aufgeschrieben? Leben. Ja, genau. Es no. geht weiter. No. Kraft. Und Freiheit. Da bleiben wir. So. Gut, damit wir vom Gleichen reden, wenn wir darüber reden, was bei Jesus ist. Das ist die, wo wir hinwollen. Das ist dort, wo das Leitbild von uns herzeigt. zeigt. Das ist das, wo wir gebeten Das ist das häufig, wo wir singen, wenn wir Lobpreis machen. Meine Frage wird heute Morgen immer ein bisschen sein, wollen wir das wirklich? Weil grundsätzlich tun es ja super, aber mir scheint ist das hier, hätten nicht als Dessert am Ende von reichhaltigen und ausgewogenen Alltag. So quasi, nachdem wir im Alltag unser Leben gelebt haben, gönnen wir uns noch desser Dessert am Sonntagmorgen mit diesen Sachen hier. Warum denke ich das? Weil der Alltag weder reichhaltig noch ausgewogen ist. Wir haben es gehört in der Zeugnis, einige von uns haben schwer zu tragen an psychischen, und physische Krankheiten, Stress und Unsicherheit bei der Arbeit sind überall da. Unser Gesundheitssystem kollabiert fast unter der Last. Es gibt Verluste zu verarbeiten, wir haben Krieg in Europa und wir erholen uns als Menschheit von einer weltweiten Pandemie. Das ist nicht ausgewogen und es ist auch nicht reichhaltig. In einer Welt, in der so viel schief läuft, ist es fast ein kleiner Hohn, den Text ernst zu nehmen, den wir ganz am Anfang, vor Svenja haben gehört haben. hier. Freut euch, was auch immer geschieht. Freut euch darüber, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid. Und noch einmal sage ich, freut euch. Seid freundlich im Umgang mit allen Menschen. Ihr wisst ja, dass das Kommen des Herrn nahe bevorsteht. Macht euch um nichts Sorgen. Wendet euch vielmehr in jeder Lage mit Bitten und Flehen und voll Dankbarkeit an Gott. Und bringt eure Anliegen vor ihn. Dann wird der Frieden Gottes, der weit über alles Verstehen hinausreicht, über euren Gedanken wachen und euch in eurem eurem Innersten bewahren, euch, die ihr mit Jesus Christus verbunden seid. Und gleich steht es da in unserer Bibel. Und der letzte Vers dazu noch verspricht uns genau das hier. Die einzige Art und Weise, wie ich mir vorstellen kann, dass das wahr sein kann, ist, dass es nicht ein Dessert ist nach einer Hauptmahlzeit, sondern dass das hier zur Hauptmahlzeit wird. Und dass wir, wenn wir das wirklich wollen, uns dort holen müssen, wo es herkommt. Nämlich da. Das ist eigentlich meine Predigt. Ihr könnt jetzt eigentlich heimgehen und ihr solltet eigentlich das mit überkommen haben, was ich auch sagen wollte. Wenn es das ist, was der Geist euch sagen wollte. Aber die praktisch Veranlagten unter uns werden jetzt natürlich zum Beispiel fragen, wenn wir das wirklich wollen, was wäre ein guter Weg, wo wir einschlagen können, um dort herzukommen? Und zum Glück geht für dir der Text noch ein weiter. Und noch etwas Geschwister, richtet eure Gedanken ganz auf die Dinge, die wahr und achtenswert, gerecht, rein und unanstößig sind und allgemeine Zustimmung verdienen. Beschäftigt euch mit dem, was vorbildlich ist und zurecht gelobt wird. Wo fängt mir der jetzt die Dinge? Können wir jetzt auch fragen, wenn man praktisch veranlagt ist, ich bitte es. Darum habe ich die Predigt so geschrieben. Eine wichtige Quelle ist zum Beispiel das Bibelstudium. Und mit Studium meine ich nicht Theologie studieren, sondern immer wieder lesen. Ketschen, Köhen, sich füllen damit, duschen damit. Aber nicht nur mit Bibel, sondern zum Beispiel Lieder singen, Worship hören, gute Theologie lesen, Stille suchen, Gespräche mit Christen, die uns sind vorausgegangen und so weiter und so fort. Und ganz etwas Ähnliches wie da in dem letzten ähm, Satz finden wir im Römer 12. Dort steht, richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt, in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Und hier stoßen wir jetzt auf etwas, wo Jesus selber in den Evangelien häufig zur Sprache bringt. Es scheint da so einen Kontrast zu geben zwischen dem Maßstab der Welt und, der Ma und dem Maßstab Gottes Willen. Jetzt ist natürlich das nächste Problem, die Maßstäbe dieser Welt und auch immer diese Welt, die so in der Bibel vorkommt, das ist immer ein bisschen etwas Abstraktes. Ähm, was sagt denn die Welt? Und wenn und wieso hätte ich mich vielleicht nach einem Maßstab gerichtet, wo hier im Römer steht, wir sollen das nicht machen oder nicht machen. Wir merken nicht gern, dass so Maßstäbe an uns hergedreht werden. Aber im Alltag kommen Minute für Minute so Maßstäbe an uns her. Und auf eine Art ist es meine Verantwortung, was in meinen Kopf eindringt und was sich nach irgendeinem in meinem Herz festsetzt und was dann aus meinem herauskommt, wie es Jesus sagt. Etwas tritt in mir ein, bringt Frucht und kommt dann raus. Aber es ist auch unmöglich, jetzt heute morgen zu sagen, also das, ist, das, ist, das ist gut und genau das ist schlecht. Und um dann so eine Liste zu machen, mit was sind gute und schlechte Sachen, die die Welt sagt, ähm, schon nur, weil wir alle nicht die gleichen Filme schauen, auf der gleichen Newsportal sind, den gleichen Instagram-Feed haben, die gleichen Google-Resultate bekommen. Müssen wir irgendwie an unterschiedlichen Orten unterwegs. Und manchmal ist es zwar eindeutig, in was für einen Kerbe eine, gewisse äh, eine gewisse Aussage schlägt, und dass wir aus einer christlichen Perspektive dort innehalten müssen und sagen, nein, das ist nicht unser Weltbild. Aber manchmal ist es subtiler, tönt irgendwie auf den ersten Blick vernünftig. Und dann erst beim zweiten Heran schauen merkt man, dass wir mit unseren Wertenvorstellungen Kompromisse eingegangen sind und dass wir uns vielleicht hey, um den Finger wickeln von irgendeiner Aussage. Und das ist umso wichtiger, dass man diesen weltlichen Maßstab irgendwie Gottes Wort entgegensetzen kann entgegensetzen. Und das werde ich heute Morgen mit euch zusammen beispielhaft machen. Ja, hier acht Plakate aufgehängt, nein sieben. Ähm und sie werden auch hier angezeigt sein. Das heißt, ihr müsst nicht da mit dem Feldstecher drauf schauen. Und ich gehe jetzt die durch und versuche herauszufinden, was sagen die aus und was wird Bibi dagegen sagen oder dazu. Das Erste ist das hier: Squid Game war eine Netflix-Serie, die 2021 ausgestrahlt wurde. Die Zusammenfassung, die ich neu gefunden geht so: Hunderte von Spielern, die knapp bei Kasse sind, nehmen eine seltsame Einladung an, an Kinderspielen teilzunehmen, mit hohen Einsätzen. Aber ein verlockender Preis wartet auf die Sieger. Während die Spiele immer Vertreter werden, werden auch die Spieler zunehmend verdorben und sind bereit, den Weg des Mordes und des Wahnsinns fortzusetzen, damit der Einsatz nicht umsonst war. Das war in der Top 5 nicht von Welt, sondern von der Schweiz, von den Netflix-Serien, die sie wurden. Jetzt, manchmal ist es wichtig, dass man Ungerechtigkeit bloßstellt. Aber meistens wissen wir ja eigentlich genug darüber, wo das Welt nicht ironisch ist, wo der Mensch einfach abgrundtief ist verdorben ist. Und wir müssen nicht noch mehr destruktive Storys hören. Die Bibel vielleicht Folgendes dazu sagen.
1: «Ich will auf den Weg der Bewährten achten. Wann kommst du zu, Wann kommst du zu mir?» oh, yeah. «Ich lebe in der Stille meines Hauses mit lauterem Herzen. Ich richte mein Auge nicht auf Schändliches. Ich hasse es, Unrecht zu tun. Es soll nicht an mir haften.»
0: Zum Klarstellen. Die Bibel sagt nicht, schaut über die Ungerechtigkeit hinweg. Aber zu viel Beschäftigung mit so porträtierten Schlechtigkeiten, ohne dass man dienend und, und arbeitend dort drinnen ist, wie zum Beispiel Mutter Theresa oder so, werden uns daran hindern, im Menschen das Gute zu sehen. Und sie werden uns daran hindern, eine Hoffnung für die Welt zu proklamieren. Und das ist ja eigentlich das, was wir wollen. Hoffnung und das Gute. Wir gehen weiter. Das hier ist äh, so ein Albumcover von einem Song, der letztes Jahr in den Charts war in der Schweiz. Äh, ich übersetze es kurz. Ähm, jetzt aber nehme ich meine eigene Art an. Ich brauche niemanden, wo meine Hand hat. Ich mache es alles ganz sauber. Ich bewege alles ganz sauber. Ich werde meine eigene Motivation sein. Ich werde auf nichts hören, was sie sagen. Ich liebe mich ganz sauber. Manchmal muss man ja für sich einstehen. Aber schlussendlich ganz bei mir selber zu bleiben, ist irgendwie kein gesunder Weg. Und Bibu wird vielleicht so etwas dazu sagen.
1: Ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es ein einzelnes Korn. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Wem sein eigenes Leben über alles geht, der verliert es. Wer aber in dieser Welt sein Leben loslässt, der wird es für das ewige Leben in Sicherheit bringen.
0: Die Bibel sagt hier nicht, ein gesundes Selbstbewusstsein ist schlecht. Aber so eine Weltsicht und so eine Selbstsicht hindern mich daran, dass die Sachen, die bei mir selber noch nicht gut sind, und da gibt es ein paar davon, irgendwie von Gott geheilt werden können, es hindert mich daran, in eine echte Freiheit hineinzukommen, manchmal schon Freiheit von meinem eigenen Gefängnis, wenn ich nicht so fest auf mir selber schaue. Das nächste Plakat, und ihr seht Abitzen, werden ganz viel so Werbeplakate kommen. Ich finde das noch cool, weil bei Werbeplakaten kann man sicher sein, dass eine ganze Horde von Psychologen und Marketing-Experten da dahinter steckt, die versuchen herauszufinden, wie unsere Gesellschaft tickt, wo das ihre Sehnsucht sind und das irgendwie in ein Bild und einen kurzen Text reinpacken, wo man zwei Sekunden Aufmerksamkeit und dann muss die Message sitzen. Und wir können jetzt das brauchen, um ein schauen, wo ticken wir gleich. Und wo ist unsere Sehnsucht? Hier auf dem Plakat steht: When the asteroid hits and civilization crumbles, you'll be ready. Und das ist eine Werbung für eine Off-Roader-Marke, die Hummer, Hummer Genau. Und das heißt übersetzt: eben, wenn, äh, wenn der Asteroid einschlägt und die Zivilisation zusammengeht, bist du parat. Ich finde Technologie auch cool. Aber Macht und Kraft sind nicht das, was uns schlussendlich retten. Und darum sagt die Bibel zum Beispiel so etwas.
1: «Die einen sind stark durch Wagen, die anderen durch Rosse. wir aber sind stark im Namen des Herrn, unseren Gottes.»
0: Das ist jetzt etwas spitzfindig, aber... Äh,
1: die Bibel sagt
0: nicht, dass sie verkehrt, Technologie einzusetzen, wenn wir Schutz und Zuflucht suchen. Aber zu viel Vertrauen in Technologie wird mich daran hindern, echte Frieden und tiefe Zuversicht der zu suchen, wo sie wirklich ist. Nicht hinter Staubeton, sondern bei Gott. Das nächste Plakat. Da steht, my news, my choice, my view, my life, my mind, my style. Und es geht um eine App, wo man sich seine News personalisieren kann. Und auch hier, ich finde das Individuum wichtig. Aber wenn ich mich nur noch um mich selber drehe, habe ich doch das Leben verfehlt, irgendwie der Vielheit und die Gemeinschaft mit anderen ist. Und die Bibel würde hier vielleicht sagen,
1: «Rechthaberei und Überheblichkeit dürfen keinen Platz bei euch haben. Vielmehr sollt ihr demütig genug sein, von euren Geschwistern höher zu denken als von euch selbst. Jeder soll auch auf das Wohl der anderen bedacht sein, nicht nur auf das eigene Wohl.»
0: Und auch hier versteht nicht falsch. Die Bibel sagt nicht, unsere Meinung ist unwichtig. Und ich darf keinen eigenen Charakter haben. Aber so eine selbstzentrierte Sicht vor Welt hindert mich schlussendlich daran, mich auf meine Mitwünsche echt einzulassen und so in echter Gemeinschaft mit Ihnen und mit Gott zu leben. Und wir wollen ja, zu leben. Das nächste Plakat. Da steht dein Leben, deine Karriere. Und es geht irgendwie um Bildung und so. Studium. Eine verantwortungsvolle Karriere ist etwas wunderbar segensreiches. Aber wenn sie mein ganzes Leben ausmacht, dann wird sie doch zum Götz. Und ob hier wird Bibu vielleicht sagen:
1: Sammelt euch keine Reichtümer hier auf der Erde, wo Motten und Rostsitze fressen und wo Diebe einbrechen und sie stehlen. Sammelt euch stattdessen Reichtümer im Himmel, wo weder Motten noch Rostsitze fressen und wo auch keine Diebe einbrechen und sie stehlen. Denn wo dein Reichtum ist, da wird auch dein Herz sein.
0: Hier seid Bibu nicht, Reichtum und Einfluss sind bös. Aber wenn Reichtum und Einfluss all meine Sehnsucht können stillen können, dann die ich auch bis ans Lebensende hungrig bleiben. Und es wird mich daran hindern, zu echter Fülle zu kommen. Und mir wollen ja Fülle. Eine Krankenkasse sagt, das wahre Leben ist die Kosten für die Brustkrebsvorsorge abgeben. Krankenkassen sind ein wertvolles Werkzeug, wo wir in der Schweiz mega dankbar dafür sein können. Aber die Versorgung und hier jetzt gerade noch erst recht zu wahren Leben kommt letztendlich nicht von meinen oder von ihren Finanzen, sondern von Gott allein. Und Bibu Bibel würde vielleicht sagen,
1: «Macht euch also keine Sorgen. Fragt nicht, was sollen wir essen, was sollen wir trinken, was sollen wir anziehen. Denn um diese Dinge geht es den Heiden, die Gott nicht kennen.» «Euer Vater im Himmel aber weiss, dass ihr das alles braucht. Es soll, es soll euch zuerst um Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit gehen, dann wird euch das Übrige alles dazugegeben.»
0: Die Bibel sagt hier nicht, es ist schlecht, dass wir schwach und bedürftig sind. Gott weiss, dass ihr das alles braucht. Aber die Versuche, mich komplett gegen alle Eventualitäten abzusichern, werden mir schlussendlich misstrauisch, einsam und unfrei machen und mich daran hindern, mich für Gottes Überfluss zu öffnen. Und diesen Überfluss, den möchten wir ja eigentlich. Und das letzte Plakat, da steht, warum begleiten wir sie ein Leben lang? Und als Antwort darauf steht, weil Gesundheit alles ist. Ich wünsche mir auch immer gesund sein. Aber nur wenn Krankheit und Schwachheit in meinem Leben vorkommt, ist das Leben doch viel mehr als das. Und die Bibel sagt,
1: «Aber er hat zu mir gesagt, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Denn gerade wenn du schwach bist, wirkt meine Kraft ganz besonders an dir. Darum will ich vor allem auf meine Schwachheit stolz sein. Dann nämlich erweist sich die Kraft von Christus an mir. Und so trage ich für Christus alles mit Freude.» die Schwachheiten, Misshandlungen und Entbehrungen, die Verfolgungen und Ängste. Denn ich weiss, gerade wenn ich schwach bin, bin ich stark.
0: Die Bibel sagt hier nicht, Krankheit sei irgendwie gut. Aber wenn mein Leben nur in Kategorien von gesund und nicht gesund einzuteilen ist, dann hindert mich das dann auch daran, mich auch nach dieser Freude auszustrecken, wenn das Leben mal nicht so rosig aussieht. Zwei Nachbemerkungen. Erstens gibt es so sehr viele gute Filme, Webseiten, Werbige, Produkt und Zeitvertrieben. Ja, natürlich. Und lohnt sich jedem Fall, sich mit guten Gedanken von Gott zu füllen? Ja, natürlich. Darum gebe ich jetzt die Gelegenheit, das ganz konkret zu machen. Überlegt euch doch kurz, bei welchem Thema an einem von diesen Plakaten erlebe ich persönlich irgendwie die meiste Versuchung, dort um einen Finger gewickelt zu werden. nach geht doch gerade dorthin und lasst euch gegenseitig den Bibelfers zusprechen. Ich habe immer den Bibelvers so oben hineingehängt. Ähm, leset euch den gegenseitig vor. Vielleicht findet ihr auch andere wo die dort gut dazu passen und betet nach vielleicht auch füreinander. Die Band macht während dieser Proklamationen Musik im Hintergrund und geht dann mit uns zusammen in eine musikalische Proklamation im Lobpreis weiter.